0: una vida como
1: que me fue presentando esas oportunidades, yo creo que eso es cuando das el salto de fe. Cada vez que tú te preocupas, dejas de estar aquí.
0: Es lo único en lo que yo tengo control de mi actitud con respecto a que yo no controlo nada.
1: El tema es con qué versión de ti te clavaste, y eso sí creo que te impide contar las historias que puedes contar
0: Lo importante es lo que tú hagas y lo que tú seas como artista, eso sí va a impactar muchísimo más a las personas. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions, el podcast. Y hoy la verdad es que literalmente estamos de fiesta por diferentes razones. La primera de ellas es porque vamos a volver a grabar juntas, Marian y yo después de... Pues yo creo que más de 10 meses de no haber grabado juntas, porque la última ocasión ella no pudo estar. En Éramos, como los Éramos como los virus. Éramos como los virus, sí. Tu, este, vamos a tener una reunión. Vamos a tener una, una reunión. Este, y hay muchas cosas que platicarles. Creo que antes de, de, de continuar con la carnita de este podcast, que seguramente será muy interesante y esperemos que interactúen con ello, pues plantear un poquito el contexto. La última vez que grabamos realmente juntas fue prácticamente al inicio de la pandemia hicimos un live en, en Instagram y después hicimos una entrevista, eh, dos entrevistas más buenísimas a, a Connie y a Bere, uh -huh. que fue una plática maravillosa. Y después, pues la pandemia empezó a extenderse y sigue extendida. De hecho, creo que somos de las pocas y ahorita platicaremos de eso porque creo que esa es una reflexión importante. Somos de las pocas que realmente seguimos confinadas
1: desde hace 16, 17 meses. ¿Por qué hablas como las mamás? ¿Qué sí. edad tiene tu hijo? ¿Tiene...? Tantos meses. Yo no entiendo qué significan 17 meses. ¿Cuánto tiempo es? 17 meses es más de un año. Ah, pues ahí está. Y más de un año. No, más de un año suena 17 muy 17 meses. Si es decir oye? 17 meses, entonces di los, 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 las horas, los minutos. Y ah, los es que es la segunda
0: parte. Lo que pasa es que no todo el mundo piensa tan complicado ni como tú ni como no, yo. No, pues ¿eh?
1: complicado es decir 17 meses.
0: Oye, si ¿sí puedes tratar de no hablarle a la ventana. No, <risa> no, es que me estás
1: molestando y no te quiero ver. <risa>
0: entonces, bueno ves como si se extrañaba esto. El punto es que hayan pasado más de un año y medio o 17 meses o los meses que quieras. Eh, al final de cuentas, pues la dinámica se empezó a poner diferente. Tanto tú, que te fuiste a confinar con tu familia 15 días y eso duró muchísimo tiempo, un año. Y yo que también me confiné con mi familia 15 días y los 15 días fueron sí, 12 meses, ¿te acuerdas meses, cuando creíamos año?
1: que iba a ser como la... Como la, la influenza. influenza. Sí, no, pues ya como en un mes. Estamos es que de vuelta. La duró que la duró 15 días como el miedo, ¿no? El terror, más o menos. Pues sí, digamos quizás un mes. O sea,
0: sí, ya después ya todo volvió a la normalidad y aquí la verdad es que hasta la fecha, que estamos en julio 2021, esto empezó en marzo 2020, la verdad es que no se ha terminado y de hecho sigue bastante descontrolado el tema, pero bueno, ahorita por si lo escuchan y no saben que en unos años no saben qué estaba pasando, ya hay vacunación, este, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno... El punto es que el ritmo del confinamiento, la verdad es que nos llevó a cada una como a estar muy dispersas del podcast. Y cuando lo retomamos, María no pudo estar, que fue el episodio con Luis Javier, que fue un episodio increíble hablando de disciplina, de resiliencia, de la vida y los deportes y cómo se mezcla ese tema. Y pues ahora estamos de vuelta y precisamente por eso, después de ponerlos en este contexto, pues pensamos que es importante volvernos a presentar, sobre todo porque ha cambiado mucho. Pues yo creo que muchas cosas profesionales de ambas en estos eh, año y medio, porque si digo 17 meses, Marían se le cortan los cables. Entonces en este año y medio con 26 gracias. horas, 34 <risas> minutos, 17 segundos, 18, 19. Bueno, ya, ya, ya. Entonces adelante, Marían. A ver, vuélvete a presentar un poquito para quienes son nuevos y para quienes ya no se acuerdan de nuestra existencia.
1: Hola. Bueno, como dijo Nina, mi nombre es Marían Castillo, su servidora. Muchas Gracias. Soy licenciada, graduada con honores en Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo saliste en el Cineval, eh? Muy bien. ¿Sobresaliente? ¡Sobresaliente! ¡Ay, no, qué, horror. Ajá, ¿qué No me sirvió, bueno, no, no me sirvió nada y les platico por qué. porque no me pidieron nada. O sea, yo pude no haber estudiado nada y estar en el trabajo en donde estoy. Tras, trus, pim, pom, papas, Yo y mi universidad, mi alma mater, como dicen tenemos. ¿Tú qué? ¿No le dicen alma mater? Ah, yeah, yeah. Los que sí aman su universidad. Alma, Yo no. Alma mater. Yo no la amo. En fin, eso es otro tema. Eh, soy licenciada en ciencias de la comunicación. Actualmente estoy trabajando.
0: ¿Embarazada? Ah, no es cierto.
1: <risas> Actualmente estoy trabajando en una agencia internacional haciendo publicidad en línea y pues sí es un trabajo de, de full time lo cual es el primer cambio de que les puedo platicar de Marian después de la bueno en pandemia a Marian antes de la pandemia antes de la pandemia eh, yo era independiente y ahora es que no no sé independiente pero pues bueno tengo un trabajo de tiempo completo o sea, cambios mí, de la pero, cambios de la pandemia <ríe> porque literal fue después de la pandemia o más bien inicio a eh, inicios de la uh -huh. pandemia y Quitando eso, eh, soy una persona que está trabajando en escribir un libro, tengo un canal de YouTube, tengo otra personalidad, de hecho me hago hombre en ese canal. No, Mariano no, bueno, pero es un canal de videojuegos pero sí es un canal que pues no no es que no los quiera amigos, pero ya saben, como, es como Superman pues es que empieza a hablar como
0: latín y empieza a hacer ruidos entonces.
1: tengo otra personalidad en ese canal y bueno, no les puedo platicar mucho de eso, pero tengo un canal de videojuegos en YouTube y esos son mis dos proyectos de emprendurismo
0: ¿Y emprendedurismo
1: este. ¿Emprendurismo? Emprendedurismo. Sí. Emprendedurismo. Y este. Y Secret Sessions, ¿no? ver, ah, no, este no. <risa> este me obliga a no hacerlo. No, sí, y, y el podcast. Y de hecho me gustaría platicar algo si no te...
0: Adelante, por favor.
1: Nina me explota y... <risa> no, lo que quería platicar es una de las razones por las que yo personalmente, porque pues sí si digo yo, es personal... <risa> Pero Te, tenemos que explicarles el contexto. Eh, en nuestra cabina, eh, al, re,
0: al lado tenemos a un schnauzer que es el, la mascota del podcast, que se llama Lucas, Luquitas, que es un perrito que tiene... O Calvito Klein. O Calvito Klein, que tiene 94 años en edad humana, si se pudiese decir así, y alrededor de 15 años en edad perruna. Y ahorita y está, está girando, como tronco girando en su propio eje. Está girando en su propio eje. Este, si oyen ruiditos así, de repente quejas y, y tenemos que pausar de la nada el podcast, es precisamente porque Luquitas necesita, fuera de la cabina, ir al baño. Bueno, pues ya, ya entendiendo por qué de repente nos da risa cómo es que gira como la tierra.
1: Así es. Bueno, es como el, el de... Se llama esta película que me encanta, que es Inception. The... Ah, 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 es o sea, como... si yo estuviera en Inception sería mi perro. O sea, la, la razón por la que sabré que sigo en el mundo normal es que mi perro Está girando. <ríe> bueno. Tu tótem, eh... ¿cómo se llamaba eso? Sí, mi tótem. Sí, tu tótem. Pero bueno, eh, una de las razones por las que yo está, la verdad, muy renuente en retomar el podcast y, y creo que es muy importante decirlo es que. <ríe> Este podcast lo iniciamos, y justamente la descripción es dos eh, emprendedoras mexicanas. Eh, cuando iniciamos este podcast, bueno, Nina sigue siendo independiente, pero yo... <risa> yo voy a llorar. Pero yo también era independiente en ese momento. Hasta me conmovió. Adelante, pero tú... Yo era independiente también antes de que iniciara la pandemia. De hecho, trabajamos juntas en un negocio que teníamos y bueno vino la pandemia y como a muchas personas a nosotras nos pegó mucho en el negocio que que, que teníamos era publicidad y bueno no es por nada no pero pues todos nos dejaron <risa> porque sí es lo es lo más común que primero quiten publicidad y eso no, no digo que esté bien esté mal pero bueno le estoy contando el background uh -huh. y <coughs> este podcast si bien creo, no quiero decir que sí lo hemos dicho, ¿no? Pero estoy casi segura que, que siempre decimos que, bueno, si tú tienes algo que quieras eh, emprender, pues que lo hagas, ¿no? Y según yo, jamás hemos hablado mal del empleo. Pero para mí fue muy difícil esa transición de yo ser mi propia jefa, yo manejar mis tiempos y demás, a, a volver a, a, a ser empleada. No era mi intención en ningún momento realmente quedarme en donde estaba, pero pues bueno, situaciones de la vida, y me quedé, y Nina no le dejará mentir, yo soy una persona que es muy, quizás soy demasiado cuadrada en cuanto a mis propios valores y mis ideas, y a mí se me hacía muy ilógico venir a hablar sobre emprender cuando yo ya no estaba emprendiendo, cuando yo ya tenía un trabajo de tiempo completo. Hasta que Nina, o sea, esto fue hace creo que, algunos días, como, tres días <ríe> como media hora, ¿no? Ah. Que ya le dije porque no le quería decir solo le estaba dando largas de por qué no quería eh, hacer el podcast, pues ya le dije la verdad que era que me sentía, me sentía como una farsante el venir aquí y platicarles de temas de emprender o, o lo que fuera. Y ya me dijo que a final de cuentas, repito, según yo es lo que hemos hablado en episodios pasados, sigo si según yo porque <risa> normalmente hace mucho tiempo que no grabamos, entonces sí. ni yo me acuerdo, ¿no? Eh, <risa> según yo... <risa> Siempre hemos dicho que, que, que es entendible que, que hay veces en las que pues, tú tienes un empleo, pero que eso no debe delimitarte a que si tienes proyectos propios, pues los hagas, ¿no? Y ella me decía, pues tú tienes tu libro, que realmente ese es mi mayor proyecto independiente que quiero, que quiero realizar y es válida tu, la opinión que puedas tener. Dije, bueno, pues está bien, tienes razón. Todavía les admito que me siento un poco extraña, pero, pero pues sí, esa es, esa es la realidad. Y a lo mejor ustedes, eh, a, a lo mejor muchos de ustedes se sienten todavía más identificados con una historia de ese estilo, de alguien que está en un trabajo de, de tiempo completo. De tiempo completo eh, y en sus horas o ratos libres o en el fin de semana se dedica a, a, su, proyecto. a su proyecto independiente. Así que pues eso era lo que yo les quería contar, amigos. Y, y pues estoy, estoy de vuelta con esa mentalidad de que espero que la nueva situación de mi vida les pueda inspirar. Y, y creo que dices algo súper importante,
0: porque de verdad, esto que está diciendo de que tenía un conflicto, de verdad no saben el conflicto, a tal grado que lo o sea, se prolongó esta grabación pues más de ocho semanas. Eh, y ya que lo platicamos y todo, eh, creo que tiene que haber, quitarnos ese aspecto de culpa, ¿no? Como que la gente hoy está casada con el concepto de que si eres una persona que emprende, no puedes trabajar o hacer otra actividad o otra cosa que no sea tus proyectos. Y no es cierto, ¿no? O sea, citando a emprendedores que ahorita todo el mundo lee, eh, emprendedores de la industria, por ejemplo, la industria en la que yo ahorita primordialmente estoy, que es la de mercado en red, este autor, Jim Brown, eh, algo de lo, que, de lo que decía es que. Al final de cuentas, tú puedes dedicarle a tu ingreso y a tu trabajo el tiempo completo, pero tu medio tiempo, dedicárselo a tu fortuna, que realmente tu fortuna se refiere a esos proyectos personales que tú tienes. Entonces, yo le decía a María, no pasa nada si tú trabajas ocho horas diarias en, en, en tu trabajo de lunes a viernes, bueno, en realidad ella trabaja de domingo a jueves, ocho horas diarias, si tu viernes y tu sábado y la mitad de tu domingo se lo dedicas a tu, a tu proyecto personal. ¿no? O sea, que realmente es el libro. Entonces, porque escribir un libro es un emprendimiento, al final de cuentas. Hemos tenido, por ejemplo, gente que se dedica al tema de los deportes y, claro, quizás trabajan en otros lugares dando entrenamientos y demás, pero es un emprendimiento ser un deportista o un atletista. A un atletista, ¿eh? Un atleta. <ríe> es que el atletista es nuevo. Estudia a los atletas. O, o, por ejemplo, puedes dedicarte a dar clases de, no sé, de... Adelante, Mariana, siéntate. De... Clases de canto, por ejemplo, en alguna escuela, por decirte algo. Pero igual y al medio tiempo estás trabajando en tu disco, o estás componiendo una canción, o estás dando clases como tu negocio por aparte. Entonces creo que no debemos de chocar el concepto del empleo. Sí creo que el mensaje principal de Secret Sessions es esos, esos proyectos que tú tengas que te den miedo hacer, hazlos. O sea, esos proyectos independientes, hazlos. Aunque mientras, como dice Gary Vee, te dediques a otras cosas para generar dinero y quizás irte construyendo financieramente libre en lo que vas pagando el poder dedicarte de tiempo completo a los otros proyectos. Que curiosamente hace unos minutos, bueno, hace unas horas, le decía a Marian, es que hay veces que eh, quiero dejarlo todo y solamente de ya empezar a dedicar al 100% en cine. Pero luego me acuerdo que eso de cine se tiene que pagar de alguna manera y tienes que generar dinero de otros lados. Y me decía, es que a mí me pasa lo mismo con la escritura. A veces quisiera dejarlo todo y solamente escribir y luego me acuerdo que pues tengo que mantenerme para que tengo eventualmente, tengo que mantener ¿no? a un
1: perro de noventa y tantos
0: años, <risa> tengo que mantener al perro de noventa y tantos años que, que, que pues sí, no sí sí le da hambre y hace pipí y, y hay bastante caro, hay, hay que comprarle el, el ingrato, el, el ingrato, entonces, creo que no hay que chocar con esta idea, yo siempre voy a ser de la bandera de eventualmente ojalá algún día puedas liberarte de tu empleo si no te apasiona y dedicarte solo a lo que amas, pero también entender que necesitas generar dinero de otras fuentes, si quieres dedicarte a lo que amas hasta que lo que amas tenga suficiente éxito para mantenerte, ¿no?
1: Sí. Y bueno, nota, digo, nada más, uh -huh. a mí me gusta mucho mi trabajo. No, claro, lo como, claro. no lo veo como algo que me dé vergüenza ni nada. Simplemente para mí si sí era un choque muy fuerte de decir, como en un como podcast sobre emprender, ¿no? yo voy a hablar de emprender si tengo un trabajo.
0: Y creo que se necesita mucha sinceridad para eso porque yo creo que a muchas personas les pasa, ¿no? O sea, el sentirse incongruente de soy una mala emprendedora o un mal emprendedor si al mismo tiempo trabajo en otro lado cuando así empieza la mayor, la mayor parte de la gente empieza precisamente así y entendamos que la definición de nosotras que no sabemos si es la correcta o no pero pues creo que es la más justa o la más equitativa de, de ser una persona emprendedora es dedicarte atreverte a dedicarte a cosas que te apasionan a pesar de que haya otras que te gusten mucho o que no son tu sueño más grande ¿no? Uh -huh. entonces el dedicarte a cosas que te apasionan y hacer tus proyectos personales, eso es parte del emprendedurismo. Ya sea que sea teatro, música, eh, arquitectura, tener otros negocios, bolsa de valores, escribir un libro, cantar, hacer cine, no sé, ¿no? Pero, pero sí quitar esa, esa culpa y que eventualmente ojalá el sueño de todos sea que, que tus sueños y tus proyectos personales se
1: hagan realidad.
0: Se hagan realidad y te mantengan Disney. literal, ¿no? <risa> Me, me acordé... Imagination... Bueno, ya. Entonces, bueno, pues me voy a presentar yo súper rápido y qué ha pasado Ay, profesionalmente no, no. conmigo. Este, pues conmigo básicamente yo sigo en la industria de mercado en red. Eh, más constante ahora que nunca, que ahorita hablaremos de esos aprendizajes en la pandemia. Eh, seguimos con el podcast empecé un canal que es un súper hobby también, o sea, eh, si el de Mariana es hobby, el mío es tres veces más hobby que yo creo que tiene que ser al revés, porque pues tiene que ver con cine, que es un canal de hacer análisis o reviews o críticas de películas, la verdad es que Bueno, solo pero he subido tú sí dos. lo puedes
1: compartir. Solo, se llama
0: Oh My Movie, y es un logo amarillo con negro, este, y solamente hay dos videos,
1: y ahí han tenido su éxito a pesar de ser solo dos videos. Ay, aja. Tiene dos videos y ya tiene 100 seguidores. Lo que yo he conseguido en mi canal de videojuegos en tres años. Bueno, pero cabe mencionar algo. Fue porque uno de ellos específicamente es de un nicho
0: muy no especial importa. de una película. Es un fandom muy especial. Bueno, pero Bueno, no importa. no importa. El punto es que tengo ese canal que, que es un súper hobby que sí quisiera retomar un poquito más, más profesional. Eh, gracias a Marianne y a unos consejos que, que ella me dio precisamente, empecé a... a vender proyectos de voz en una plataforma en línea y, y pues a, a buscar trabajos como freelance en ese tipo de talentos o en ese tipo de cosas. Y lo más cambiante o más importante es que ahora pues estoy dirigiendo un festival de cine este, que tiene el objetivo de visibilizar a las mujeres eh, tanto trabajos hechos por o con mujeres en la industria del cine de cualquier época. Entonces, pues apenas vamos en eso. Es ¿Cómo visito. se llama? Fileminis. Es que hay gente que no lo entiende. Filminist, así se llama.
1: Bueno, ahí lo dejas en la descripción. Ahí lo
0: dejo en la descripción. Y vamos a dejar. Pero está súper padre. Tu canal también lo dejamos en la descripción. No. Y, y ella no quiere hablar de eso porque la entiendo y hemos aprendido que siente que se, se corta su inspiración, pero de lo que está escribiendo, lo poco que sé de su plot, mi respeto está de pelos la historia. Entonces, me gusta que lo hayas dicho aquí para que sea como, como un motivador de decir, ay, mira, en ese episodio apenas hablé del, del libro que ya hoy publiqué. Entonces... Mm -hmm. Pues eso es más o menos un poquito de nosotras y del contexto. Y hoy queríamos platicar tres aprendizajes que cada una hemos tenido, porque nosotras tenemos que seguir hablando en presente de la pandemia porque sigue existiendo. Creo que está peor que nunca, pero la gente ya parece que ya no existe el virus. Entonces, pues bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué tres aprendizajes o, o qué, uno de los tres aprendizajes que has tenido en la pandemia?
1: Hay que usar tapabocas.
0: No, en serio. <risa> o sea, eso es muy bueno.
1: <risa> no, no. Algo que he aprendido, la pandemia me ha enseñado algo que en realidad se aplica en la vida en general y es que tú no controlas las acciones de las personas, solo puedes controlar las tuyas y yo lo digo porque a mí me frustraba mucho, no me frustraba, más bien me daba mucho miedo que mis papás salieran o no sé, que mis hermanos visitaran casa de mis papás o que mis hermanos salieran y demás eh, en un punto en donde, sí me acuerdo que me enojaba mucho, o sea, sí, sí, sí una vez que, <ríe> creo que no le hablé a mis papás y a mi familia como por dos semanas, una cosa así porque, pues no habían tomado las medidas y me, to me costó mucho trabajo la verdad fue más bien como el cansancio de darme cuenta que yo no tenía, o sea porque yo no quería controlar por controlar yo quería controlar por cuidar pero pues bueno, supongo que eso no es justificable aún así. Y algo que me ha dejado la pandemia es que, pues sí, o sea, solo tú eres la única persona que puede tomar una decisión para sí misma. ¿Le puedes dar un consejo a alguien de, oye, pues no hagas esto? Sobre todo más pues, si te lo piden, si no, pues la verdad, también he aprendido a no darlo. Sí. sí, o sea, tú no tienes control de las acciones de las personas y es muy desgastante querer tenerlo, porque es un cuento de nunca acabar. Y eso es algo que me dejó, lo que me ha dejado esta pandemia, que no solo lo aplico en, no es que no me importe si sigue dándome miedo que claro. mis papás a lo mejor vayan al súper o lo que sea. Me sigue dando miedo, pero al final de cuentas digo, bueno, pues es su decisión. Ya son grandes, claramente. Y pues yo no puedo más que yo tomar la decisión. O sea, mi decisión está en si yo a lo mejor voy a una reunión familiar o no. Y, y yo no me siento bueno, yo en lo personal no me siento mal de decir, ¿saben qué? pues yo no voy porque así yo pienso eh, y pues sí, es no, no quiere decir que el, el miedo del cuidado y amor no siga ahí pero mínimo ya no me preocupo tanto de algo que repito, pues no está bajo mi control y es algo que se aplica para todo en la vida no, y, y aparte
0: de esto que dices pues sí está bien fuerte ese aprendizaje porque hay gente que no sé si, si te ha pasado, y creo que en diferentes áreas, yo me he dado cuenta de eso en la pandemia también, o sea, no es uno de mis aprendizajes principales, pero tienes toda la razón, hay gente que se ofende porque la cuides y porque estés pendiente, ¿no? Entonces, pues también viene esa parte como difícil de decir, yo me estoy estresando demasiado, como tú dices, porque vayas al súper y te cuides, y no es que a ti te valga tu salud, pero igual y no lo ves como yo, pero aparte igual y te ofende o te molesta o te exaspera que yo te cuide tanto, entonces es como un rompimiento ahí medio, medio fuerte, que no dudo no, que seas a la única que le ha pasado, a mí también, o sea, chócalas.
1: Bueno, hay veces en las que siento que somos las únicas que estamos en esta situación, así que si eres alguien de la edad de entre 20 y 30 años que se siente en esta misma situación, yo en lo personal sí necesito saber que hay gente allá afuera que está en la misma, yo sí conozco a dos en la misma mentalidad, porque... Um, de por sí siempre ha sido muy extraña para, el ojo, para los ojos de todo el mundo. Pues ahora me siento tres veces más extraña porque ahora sí digo, híjole, como que soy, no sé, un alienígena o algo así. <risa> ahora sí, lo que sí tengo que decir que me molesta mucho es la gente que es tan chocosa o tan. De mi familia para afuera me vale madres, honestamente, lo que haga la gente. Me encantaría que esta uh -huh, uh -huh. pandemia ya se acabara si todos nos ya pudieran. Ya se hubiera acabado. O sea, hace si un se año. pudiera, porque yo también entiendo que hay gente que tiene que salir. Tengo familiares que necesitan salir por trabajo y eso es súper entendible, a mis ojos. Eh, pero bueno, o sea, si se pudiera, digamos que no estuviera el dinero de forma intermediaria en mm -hmm, toda esta situación mm -hmm. y la gente se pudiera quedar en su casa, me encantaría que eso se pudiera hacer, pero bueno, vivimos en, no sé, en, 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 en un mundo diferente y pues entiendo que nos puede. Ya no me acuerdo qué quería decir, pero... Ah, sí, ya me acuerdo. La, la gente chocó, Pero sabiste. eso sí, me molesta mucho la gente que... Con todo respeto, como a ellos no les importa, pues a huevo quieren saludarte o se te quieren acercar un buen o se burlan de ti de que tú sigues en tu casa. Esas Así cosas, es confinada. Sí, esas debería. cosas de esta pandemia sí han eh, probado mucho mi paciencia. Yo nunca digo nada. Yo siempre es como un sí. No estoy todavía vacunada y pues ni modo. Y ya. O sea, yo no, yo no trato de justificarme en absoluto, la verdad. Pero eso sí me molesta mucho. Pero bueno, repito, pues, yo no tengo control sobre esas cosas, más como me siento y pues trato como de... Dejarlo ir. De dejarlo sí, ir rápido. No Pero regresando al aprendizaje, sí, ese es, ese es uno de mis aprendizajes de esta pandemia. Que, curioso, ¿no? Porque no es, repito, no es como que no había escuchado eso nunca antes en la vida, ¿no? En, 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 lo había leído en Libros de desarrollo personal o en otro, algún otro podcast o de alguien de que tienes que dejar ir y que tú no puedes controlar todo. Eh, en el tema de las personas, porque yo sí trato de controlar todas mis situaciones de la vida, eh, pero más bien me refiero a lo que hacen otras personas. Y solo en esta pandemia realmente puedo decir que son de esas lecciones que dices, sí, sí lo aprendí bien, porque yo ya no me ocupo de lo que hacen los demás. Y sí, está bien fuerte ese aprendizaje. Y la verdad es que
0: yo personalmente, sí, eh, si, si tuviera que hacer un top 5, ese definitivamente es uno de los míos. Pero de mi top 3, eh, el primero que creo que lo mencionamos en el Instagram Live de hace un año y tantos, como uno de nuestros episodios, que llevamos apenas como dos meses y ya sentíamos que ya llevamos el mundo entero y confinadas. Para mí, uno de los aprendizajes más importantes es, y espero que se me quede para siempre, realmente aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Eh, a pesar de que si sí hay situaciones que no puedes evitar y te vas un poco al futuro, porque así somos de pronto, eh, sí he aprendido a vivir en el aquí y en el ahora, o sea, no, porque no hay otra opción. O sea, literalmente no hay otra opción en la vida, yo sí creo eso. O sea, creo que sí hay que planear y sí hay que pensar en un futuro e ir resolviendo, pero todos los días, ¿qué puedo hacer hoy? para resolver quizás algún proyecto de un futuro o qué puedo hacer hoy para avanzar en mi ahorro para el viaje que quiero el siguiente año, no sé, ¿no? Pero creo que lo más importante es vivir en el presente y yo he aprendido muchísimo, muchísimo esto en la pandemia porque yo vivía en el futuro todo el tiempo, o sea, yo me la vivía con un exceso de ansiedad que a mí no se me presentaba quizás como mucha gente con ataques normales de ansiedad, a mí se me presentaba diferente, eh, muy emocional, como muy insegura en muchas cosas, y esta pandemia me ha llevado a un... Solo tienes hoy. Y con que hoy te levantes y respires y tengas olfato, gusto, y toda tu familia esté bien, y la gente que quieres esté bien, este, y Luquitas y Mariana estén bien, eh, y, y, ¿sabes? O sea, mi abuela, etcétera, etcétera, es un buen día a pesar de los retos. ¿Y qué puedo hacer ahorita? Ah, ¿no es hora de comer? Bueno, pues entonces trabajar. Ah, ya acabé de trabajar, ¿qué sigue? Pues, no sé, un hobby, eh, ¿sabes? O sea como aprender a hacer por día lo que se tiene que hacer y dejar de vivir tan al futuro como yo vivía, literalmente como yo vivía de marzo para atrás. O sea, para mí la pandemia suena bien exagerado, pero lo he escuchado en muchísimas personas. Para mí la pandemia hasta ahora, y espero que así siga ya, que esperemos que falte menos para que esto se acabe, sí ha sido más una bendición que una maldición. O sea, para mí. Me he conocido de unas formas diferentes, he hecho cosas súper diferentes y que ahorita eso me llevará a mi segundo aprendizaje después de volverte a ceder la palabra pero el primero de ellos es vivir hoy o sea, hoy sábado, porque sábado no sabemos cuándo va a salir, pero esto es sábado hoy sábado grabo podcast y después de grabar el podcast igual y reviso un par de cosas y después pues tengo que dar una presentación en línea y una junta con un equipo y, y listo, pero mañana no sé mañana es otro día mañana haré mi rutina en la mañana y de ahí veré cómo pinta el domingo y el lunes igual, o sea Vas agendando, pero ya no vivo en el... Híjole, la siguiente semana, ¿qué pasa si...? Hay situaciones en las que sí sucede, ¿no? Sobre todo cuando vienen estreses económicos y decisiones que tienes que tomar eh, a priori de cosas que vienen tiempo después que te pueden tensar y, y, y llevar... Ayer me pasó, o sea, empecé a debrayar con una estupidez que para mí es muy importante, pero empecé a debrayar a tal grado que de verdad me produje una incomodidad física muy grande y estaba muy triste y estaba presionada y hoy amanecí digamos como un 30% menos de tensa que ayer pero me doy cuenta que fue porque me adelanté más de un año uh -huh. o sea bueno, me adelanté 11 meses o hasta más de 11 meses eh, por estar pensando tonterías y dije, no manches, así vivía todos los días, uh -huh. no sé si eso también es este eh, algún enseñador. bueno, algo parecido que, no. que te pasó a
1: ti <risa> <risa> ok, <risa> no, o sea qué padre que tú lo puedas, yo eso es algo que todavía... Y miren que voy con una terapeuta y, y es algo que todavía... Yo creo que me falta mucho para poder, poder vivir en el aquí y ahora porque yo o vivo toda la noche en el pasado o vivo todo mi día en el futuro. O sea, realmente no sé en qué momento vivo en el presente. Puede decir que cuando como y la comida me gusta mucho, vivo en el presente. Viendo películas. Pero la mayoría del tiempo... Yo no estoy aquí. Entonces no puedo decir que, la verdad, no te puedo decir Pero que. Pero eso yo es algo importante porque
0: acabas de decir algo maravilloso que es algo que todos deberíamos hacer: que vas, o sea, vas con una terapeuta, seguramente es algo que vas a trabajar, eventualmente. O sea, yo tampoco digo que es algo que domino, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, no, no me voy a preocupar para nada por mañana. Pero ha reducido más de un 80% mis debrayes mentales del futuro. Y mejor digo, hoy, ¿qué puedo hacer? Y decir, ay, wey, hoy avancé demasiado en esto y en esto y en esto. O, o darme el lujo, como ayer, decir, no va a ser nada. O sea, absolutamente nada, de nada, de nada. Me quiero dar un paso para atrás de todas las cosas que estoy haciendo porque necesito reconectar conmigo porque no me siento bien emocionalmente. Pero eso antes me hubiera provocado un no, porque es que es un día menos para, ta, 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 ta. Y de repente te das cuenta que no, o sea... La gente más ocupada también ve series, ¿sabes? O sea, la gente más ocupada también se echa siestas y duerme muchas horas, o sea, no es como...
1: Taylor que... Swift ve series. Taylor
0: Swift ve de series, enteros. y vaya que está ocupada. ¿eh? Entonces, <risa> pero en fin, ese, ese fue mi primer... Uno de mis primeros aprendizajes. ¿Cuál es el, el número dos para ti?
1: Este está como muy personalizado, la verdad. Para los que no saben, porque pues claramente Nina lo sabe, yo soy 100% introvertida. Y casi antes de la pandemia... Pues la verdad casi no salía ni convivía mucho con los humanos.
0: Bueno, solamente con los extraterrestres, pero eso no lo podemos decir en
1: el Y curiosamente antes de que empezara la pandemia yo ya me había puesto una meta de voy a salir más. Y ya había empezado a salir un poquito más. Y pasó todo esto y la verdad desde que la pandemia me quedó claro que no iba a terminar pronto. Yo he estado viviendo en, en mucho... Bueno, le está diciendo que yo vivo mucho en el pasado durante la noche y es literal. En las noches pienso muchas cosas que no hice por miedo o pues, cuestiones de introvertidos que para los que son introvertidos y están escuchando este podcast podrán entenderlo. Y lo que he estado pensando es mucho... mucho... el pensar... el, el pudiera ser, pues ya todos sabemos que no sirve de nada, ¿no? Pero sí he aprendido mucho en el sentido de voy a hacer todo lo posible para cuando esta pandemia acabe a realmente empezar a salir más y convivir más, porque es muy feo. Digo, es, 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 es muy difícil porque mucha gente será como, ay, bueno, pues hubiera salido ya, ¿no? Pero cuando eres introvertido, de, de verdad introvertido como yo, no es tan fácil el decir bueno, pues ya salgo, o sea, te da mucha, te da miedo y te dan ansiedad, ansiedades y eso es a mí lo que me pasaba. Pero es, da todavía más miedo el estar acostado en tu cama viendo el techo y decir, híjole, no hubiera estado tan mal. O sea, si, si me hubiera obligado aunque sea un poquito más a hacer X, Y o Z, mínimo tendría un recuerdo de lo que sea, ¿no? y lo que he aprendido es, pues, es, eso o sea, que arrepentirse no, no, sirve de nada, y pues para no arrep arrepentirte tienes que hacer ciertas cosas, y yo espero, porque pues no les puedo decir que va a ser al 100% así, pero voy a hacer todo lo posible para cuando acabe a empezar a hacer cosas que me daban miedo hacer antes, tan sencillo como salir más. Claro. No sé si eso es un aprendizaje
0: o no, pero... Sí, porque al final de cuentas es un... Lo dijiste ahorita, no sirve nada de arrepentirte, más bien es, ok, si eso fue mi pasado y no me gustó y hoy me arrepiento porque, porque el, la situación mundial me está llevando a darme cuenta de eso, entonces tu posibilidad se abre a decir, cuando esto se acabe o cuando yo ya esté vacunada dos veces y ya pueda llevarme tapabocas y careta, pero ya pueda salir sin angustia pues ahora se abre una, un abanico de oportunidades de hacer nuevas cosas. O sea, al final de cuentas, claro que es un aprendizaje. Que te entiendo perfectamente bien porque, porque entras como en un ciclo, ¿no? O sea, como que entras a una comunidad en una monotonía en tu vida y de repente pasan circunstancias como la pandemia que te dicen, güey pues tu vida no estaba tan cool como tú pensabas. No sé si te pasó eso. O sea, y... Pues sí. Y es una etapa de cambio bien dura que no es que no hayas tenido experiencias maravillosas, pero más bien... Yo, la neta, no sé... ¿tú qué opinas? pero yo siento que es como A.C. y D.C., como así de antes de Cristo y después de Cristo pero yo siento que es antes de COVID y después de COVID ¿no? está cañón no sé, sea, como que antes de COVID yo siento o hablo por mí y, y, y me tocó verlo contigo también y con mis otras roomies como que era una monotonía impresionante todo o sea todo era súper monótono pero no te dabas cuenta porque de repente había como luces de cosas diferentes y no te dabas cuenta o sea igual y no eras tan feliz con muchísimas cosas pero ahí estábamos ¿no? Ajá. y como que yo siento que el después de COVID o durante pandemia de repente mucha gente nos dimos cuenta de esto y dijimos tienes que hacer algo por esto quizás este sueño frustrado que tenías que dejaste o ese libro que no has escrito que lo empezaste a escribir otra vez este o no era una persona tan sociable no es que ahora me voy a volver la, el alma en la fiesta pero igual ahora voy a ir a tres veces más cafés que antes o más bares o no sé, hablar con diez amigas más de las que hablabas antes o qué sé yo, pero sí creo que hay un antes y un después para mucha gente. Siento que mucha gente ya regresó a la vida exactamente como estaba antes, cuando no era tan feliz y ellos mismos te dicen, ah, es que ya volvía como antes, hago esto, digo esto. Cuando en la pandemia supuestamente el aprendizaje de esa persona había sido, no, nah, la voy a hacer súper diferente, pero yo sí neta, así de corazón te lo digo, no porque seas mi super compa, es que yo sí siento que... que estos cambios que tú estás viviendo aquí en la pandemia, sí es algo que se te van a quedar. O sea, sí veo esas ganas que tienes de decir, pues quiero socializar un poquito más, por lo menos con amigas que ya se hayan vacunado, aunque yo todavía no me vacune, pero por lo menos verlas en un parque o, o, o socializar un poquito más o quizás ahora hacer cosas di diferentes, ¿no? Que platicábamos de, pues antes igual y le dedicabas cinco horas a la semana a ir a una plaza, no hacer nada, porque según tú esa era tu forma de divertirte y quizás ahora esas cinco horas las vas a cambiar a sumar esas cinco horas semanales al mes, que son 20 horas, y quizás irte un día y medio con alguien, con tu familia, con quien no sé con quién, a un pueblo mágico, ¿no? O a una ronda de museos en el lugar en el que estés, o a o horas sí y cada seis meses hacer un viaje, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues me parece súper admirable lo que estás diciendo, de que es un gran aprendizaje, de pues no, no vivas en el arrepentimiento, más bien de eso que te arrepentiste ahora, que tienes la oportunidad, y ya sabes que no te gustó, pues, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo lo puedo cambiar y cómo puedo trabajar en eso para que sea diferente después de esto, ¿no? Entonces, pues, la neta, felicidades. Porque creo que yo también coincido contigo en eso. Y la siguiente mía es muy rápida. Eh, es alguien a... Me cuesta mucho trabajo. O sea, todavía no siento que soy 100% congruente en eso porque para mí el celular es un tema. O sea, de verdad, yo sí si tengo un tema con el celular, no lo dejo. Y María lo sabe y siempre me regaña y se encabrona y me dice, a ver, güey, deja el celular un minuto, pero he aprendido, y eso sí lo he aprendido porque lo pongo en práctica las poquitas veces que he visto a mi familia en, en el confinamiento. Eh, o que, por ejemplo, eh, no sé, vamos al parque y tú escribes mientras y yo voy a leer una cosa así, es estar presente. Yo antes era una persona que estaba, o sea, estaba ahí, pues. Y podía estarme platicando, tú y eres mi prima, y hacía seis años no te veía, y de repente, pues ya... Tú en Instagram y yo en Instagram. O con mi familia me pasaba mucho, ¿no? Los niños corriendo alrededor y yo viendo el celular, leyendo tweets, etcétera, etcétera, contestando Whatsapps, o a veces nada, nada más jugando por estupidez. Y me he dado cuenta que a pesar de que todavía mi cambio no es al 100%, ya soy una persona que está presente. O sea, ahora que veo a mis papás cada 15 días más o menos, estoy presente con ellos. O sea, respondo lo que tengo que responder de pendientes de trabajo y demás, pero si estoy dibujando, mi mamá está ahí haciendo sus galletas y platicamos toda la tarde, o voy con mi papá a comprar cosas aquí eh, rápido a los pequeños tiendas de conveniencia que alrededor, que no, no están llenas, ni mucho menos no hay riesgo, porque no hay riesgo. Uh -huh. este, o voy con mi papá a la práctica, o le ayudo a mi mamá a hacer desayunar, o me salgo a caminar con mis papás. ¿no? o cuando están mis sobrinos de verdad el solar lo traigo en la bolsa para contestar un par de cosas pero estoy jugando toda la tarde con ellos o le estoy tomando fotos o sea, neta estoy o cuando tuve oportunidad de ver a mi abuela ahora que se vacunó estuve todo el tiempo con ella o sea, todo el tiempo de verdad disfrutando y como, como dicen nuestras amigas las Salgado como abrir bien los ojos para llenarte de eso o sea, quieres llenarte de eso y, y ahora me ha pasado eso o sea ahora estoy presente si estoy leyendo estoy presente en mi lectura si estoy en La Palapa eh, viendo la ciudad, estoy presente en La Palapa viendo la ciudad. Si salgo a caminar, estoy caminando. A pesar de que traigo el solar y si hice una distracción y demás, estoy. O sea, a pesar de eso, que me sigue causando mucho trabajo, he aprendido a estar presente. O sea, he aprendido a decir, si estoy en una junta, estoy en una junta. Si estoy con mi familia, estoy una, con mi familia. Y antes era un... Ah, mientras hago ejercicio en, mi, en la mitad de mi rutina, lavo los platos, pero esa lavada de platos ya se prolongó media hora, entonces todo me duraba demasiadas horas en el día y nunca hacía ni madre. Entonces, era una mujer súper ocupada, pero cero cero productiva. Uh -huh. Y ahora eso me ha permitido ser una mujer, creo yo, muy productiva, que ya no todo el día está ocupada. O sea, si ¿sí me explico, y si estoy ocupada es porque sigo, sigo produciendo en otros proyectos, en otras cosas, haciendo varias cosas, pero ya no me duran las horas Digo, ya no me dura el día tan poquito o, o de no hacer nada, porque ahora sí estoy enfocada en lo que... Estoy enfocada. Entonces, eso ha sido un aprendizaje porque vuelve a la, de la mano de lo anterior que te decía. Pues, al final de cuentas, vivir en la, aquí en la hora. Yo no sé si voy a amanecer mañana. Y el COVID me ha dejado súper claro eso. O sea, no sabes si mañana vas a amanecer. Igual es un aprendizaje desde el día que naces, pero a mí el COVID me ha enseñado eso. Entonces, no que dices... Puta, igual y con lo que tengo todavía no es lo que quiero pero con lo que tengo soy feliz y disfrutarlo al 100%
1: no sé creo que es, sería muy incongruente de mi parte es que yo la verdad sí curiosamente antes de la pandemia yo yo no estaba tanto en el teléfono y creo que ahora estoy más en el teléfono
0: pero tú eres la neta tú eres una persona súper presente güey o sea tú eres una persona que yo agarro el teléfono como como como, o sea, como ejemplo porque pues es lo más común pero tú eres una persona que al inicio de la pandemia, cuando estaba todo el mundo muy confinado, que nos veíamos una vez cada seis semanas, una cosa así, un ratito en tu casa para desayunar, o el proyecto que tuvimos que hacer y nos quedamos editando y todo eso. Eh, tú si tienes un sábado de descanso y estás comiendo con tu familia o con quien sea, estás ahí, comiendo con tu familia o con quien sea. O sea, literalmente estás súper estás presente. Cuando lees no te distraes con otra cosa. Pero sí eres una persona súper presente, güey, desde siempre. Eso es algo que admiro muchísimo de ti. Neta, así... Uh -huh. No, neta, ¿eh? Te lo digo porque si sí es... Y deja tú el solar lo puedes agarrar, pero neta estás. O sea, si sí eres una persona que está... O sea, tu mente está divagando en otro lado porque Mariana es muy curiosa y todo el mundo le hacemos burla de esto, pero eso, eso significa una mente creativa y eso sí lo tienen que saber. Eh, porque a mí me pasa mucho de formas diferentes y mi papá siempre me ha explicado eso, pero a Mariana le pasa muy peculiar. O sea, estás hablando con ella y de repente... Y entonces, ¿qué opinas?
1: ¿Por no qué va a pasar es? eso? Mariana Marian es como... tuve
0: que hacer un recap.
1: Mariana es como un, este... Sí. ¿Qué? ¿Qué me dijiste? No, pues no sé. Pero, pues, puedes estar, es lo mismo. Puedes estar presente físicamente y estar en el teléfono, ¿me entiendes?
0: No, por eso. Pero tú es un tema de distracción, pero sí eres una persona que lo aplica. Entonces, te, te felicito. Ahora, tu tercera <risa> enseñanza, güey. Digo, tu tercer aprendizaje y ya con eso prácticamente terminamos.
1: Mm. La tercera enseñanza que no puedo decir que es muy, o sea, no lleva tanto tiempo, pues, y todavía la sigo aplicando, es las rutinas, que seguramente ya en algún otro podcast hemos hablado de las rutinas, porque sí siento que como que el tema me suena, lo sacamos, de que alguna vez lo hablamos, lo preguntamos. pero eh, bueno, les platico nuevamente. <ríe> A mí la pandemia, la verdad, me ha pegado mucho en el sentido de, en, el, en lo emocional. Y repito, yo soy una persona que es introvertida y que está acostumbrada a estar en su casa. Entonces, para alguien que en realidad este era como su ritmo de vida normal, que ya esté en un... O sea, que sí si ha tenido momentos en los de mucha depresión y mucha desesperación de estar en casa de forma voluntaria, porque mucha gente es como, bueno, pero tú decides. Y yo, pues sí, yo decido. <risa> o sea, yo sé que decido estar encerrada, pero no es porque quiera es porque Por me común. da más estrés inclusive estar afuera, la verdad no va con nada que, que postar en mi casa y bueno, algo, el, el, lo que he aprendido es o lo que me ha ayudado mucho a estar, a, a quitarme o sacudirme esa depresión o esa tristeza es tener una rutina la verdad es de que yo había perdido totalmente, porque sí la tenía antes de la pandemia tenía una rutina y de que así, levántate a las 5 de la mañana y bla 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 bueno, eso lo perdí en, durante los inicios de la pandemia totalmente. Y honestamente también eh, a mi ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Eh, no para justificarme, pero la verdad es que, repito, yo estaba acostumbrada a manejar mis tiempos y de repente ya tenía un jefe, ya tenía tiempos y ya tenía que encontrar horas de descanso y demás. Pues sí fue un desbalance muy, muy fuerte para mí y pues mi rutina pues murió, ¿no? Pero yo no sabía que tanto realmente necesitaba una rutina, y yo no sé si sea para todos, eh, pero al menos para mí, el, el, el estar tratando de retomar mi rutina, porque me cuesta, me, yo creo como a todos, nos eh, cuesta mucho trabajo tomar una rutina, es como hacer una dieta, es una rutina, a final de cuentas, me ha sentado muy bien, o sea, los días en los que lo cumplo como quiero cumplirlo, uh -huh. estoy muy feliz, la verdad, de ese día, es un, es un logro personal de decir, wow lo que, a lo contrario de lo que te pasa cuando te deprimes no sientes que eres un fiasco y que nada de lo que haces está bien el simple hecho de poder conquistar tu mañana es, es no sé, es algo que no podría describir más que sienta muy bien cuando estás en depresión
0: ¿conquistar tu, ma tu mañana o conquistar tu mente?
1: Bueno, yo lo quiero poner como conquistar, conquistar tu, tu mañana, mañana pero pues puede ser tu mente porque al final de cuentas es eh, no escuchar, es que a mí, yo creo, que, no sé cómo a ustedes les pase, pero si me pueden decir, me daré mucha curiosidad saber qué contestarían. Pero yo sí tengo una voz en las mañanas que dice: No, no te levantes, no hay necesidad. Y estoy en una pelea interna en mi cerebro diciendo: No, si me tengo que parar, tengo que hacerlo. Y estoy, y me peleo, y a veces es una pelea que dura 10 minutos, 20 minutos, con los ojos abiertos en mi cama, pero sin moverme y me, estoy peleando. Gente, sí. y me estoy peleando con mi cabeza eh, entonces podría decirse que pues sí es una conquista mental sí he aprendido que tener una rutina es, es muy bonito yo no puedo decirles ahí sí no quiero decirles yo soy el ejemplo de, porque no de, la verdad es de que, que no, o sea me ha costado eh, mucho trabajo, mucho trabajo pero los, repito, los días en que lo hago me ha ayudado muchísimo a a mi estado de ánimo
0: estar increíble compartir, no solamente las que estamos cada una tratando de aplicar, sino de las que conocemos, porque es algo bien común en la gente que admiramos, todas tienen algún tipo de rutina, la otra estaba escuchando un tipo que su rutina era desayunar café con cigarro pero dentro de su rutina en la mañana, incluía su rutina creativa, como comediante para escribir comedia y sus stand-ups, entonces, pues, rutina es rutina para quien le quede, no igual y para ti rutina es algo mucho más saludable, pero ese aprendizaje está increíble, así que eh, aplíquenlo, uh -huh. te sientes feliz por conquistar tu mañana, Qué de peloso, solo eso. Y pues ya para terminar eh, con esta parte de la enseñanza en lo que clausuramos el episodio, mm, mi tercera enseñanza es súper clara y se me hizo muy clara hace un mes, platicando yo conmigo misma, porque no sé si ustedes lo hagan, pero yo tiendo a hablar sola conmigo mucho tiempo, o sea, si me salgo a caminar estoy hablando sola en mi mente o a veces en voz alta y lo digo, qué miedo que uno que traiga tapabocas, <risa> cualquier cosa es como... ¿Quién lo dijo? No fue el burrito. Este, <risa> este... ¿Y qué? Que la creatividad da vida. O sea, yo me... La enseñanza... De las enseñanzas más, fuerces, más fuertes que he tenido en esta pandemia es que la creatividad da vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo creo que personalmente no he caído en un bloque de depresión que dure más de dos, tres días o de ansiedad que dure más de dos, tres días como muy fuerte eh, por la creatividad. Porque en esta pandemia es cuando... En este, en este año y medio es la vez que más productiva he sido en mi vida en todas las áreas. Y sé que tú también. O sea, porque no has trabajado como has trabajado ahora, no has hecho más cosas. O sea, lo que más has hecho en tu vida en cuanto a profesional lo has hecho en esta pandemia. Y a mí me pasó... Me está pasando exactamente lo mismo. O sea, yo nunca había sido tan productiva ni en mi negocio Mercado en Red, ni había sido tan productiva en tener algún otro proyecto totalmente distinto que tome demasiado tiempo, pero tome demasiado tiempo porque yo se lo estoy dando y porque si no, no estuviera creando, pues no estaría avanzando esto, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que a mí algo que me ha mantenido viva y sanamente mental la mayor parte del tiempo es la creatividad. Y no me refiero a la creatividad de crear un nuevo proyecto que también tuvo que ver, sino la creatividad de decir, el hecho de tener una rutina como tú bien lo dices, de repente te dice, oye, te sobran muchas horas en el día. O sea, Ok, Mariana empieza a trabajar a la una de la tarde, pero si se levanta a las seis de la mañana, de las seis a la una de la tarde son siete horas. Son siete horas que, ¿qué puedes hacer con ellas? ¿No? Escribir, leer, orar, lo que tú quieras. Pero yo me he dado cuenta que por mi tipo de actividades me ha dado tiempo de ser creativa hasta en hobbies, como dibujar. Mm. O sea, he recuperado el dibujar que hacía más de 15 años no dibujaba, pero ahora lo, lo estoy haciendo con una intención y de verdad lo, o sea, me, me, me pierdo. O sea, puedo estar horas. Y eso me ha permitido que mi espacio creativo, que es la casa, no me, no me vuelva loca. O sea, para mí mi espacio creativo es mi escritorio, aunque esté chiquito, con una vela, con una bebida caliente y la computadora o para dibujar. Y sé que cuando me siento ahí es para crear, lo que sea, pero eso me ha permitido no morirme. O sea, todos los días, de verdad, es un... O sea, igual un día haces menos que otros, pero es un hoy hice algo. O sea, hoy avancé en mi proyecto, hoy di más presentaciones, hoy revisé esto, hoy cerré un proyecto de voz, hoy, no sé, o sea, diferentes cosas. Entonces, para mí, de verdad, el hacer cosas, la acción, la actividad de cosas que se te ocurren, permite que no te mueras. De, así a ese grado. Porque yo conozco gente que, que la pandemia los ha llevado a una depresión tan fuerte que... No, ya no, o sea, su único ritmo de vida es ver videos todo el día y ya no saben de aquí qué más hacer porque nunca se, se dieron esa oportunidad de crear cosas, nunca se dieron esa oportunidad de hacer bufandas o de hacer rompecabezas o de empezar a pintar o, y, y ya se envolvieron en ese círculo vicioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, personalmente a mí esa es la enseñanza más fuerte y ahora tengo más pasión que nunca de decir, todos los días tengo ganas de, de avanzar en algo, o sea. Y, y, y si puedo sentarme a empezar a escribir algún guión de algún cortometraje pues empezarlo a hacer y si puedo diseñar tal cosa, empezarlo a hacer o sea, lo que se venga a tu mente para mí ese es el mensaje, lo que se venga a tu mente mientras sea positivo y no le hagas daño a nadie, ejecútalo si se te viene a la mente un canal de comida ejecútalo, empieza a hacer o sea, si te viene a la mente escribir un libro, siéntate a hacerlo si te viene a la mente escribir un tweet siéntate a hacerlo si te viene a la mente eh, empezar a pasear perritos y cobrar por ello Empieza a lo hacer, porque esa es la, o sea, la acción de cosas creativas. Eso para mí es lo que permite que este mundo siga girando para bien en muchas áreas. Entonces, esa es mi enseñanza particular. No sé si tú tengas algún comentario extra, Marian, si pusiste atención en todo lo que dije.
1: Sí, sí, puse atención.
0: Para no ponerte en jaque, güey. Eh,
1: pues sí, sí es cierto. El estar en algo... Bueno, pues yo lo veo cuando escribo. Cuando escribo todos mis males se van. Me desespero mucho porque tengo un bloqueo muy grande. Pero cuando mínimo ya empiezo a escribir, aunque sea lentito, eh, estoy muy contenta. Y cuando cierro la computadora y digo, ay, pude escribir tanto, la verdad me siento muy feliz.
0: ¿Como que sientes que el día valió la pena? O, o por ejemplo,
1: porque estoy viendo ahí el Lego que no, no he abierto. Porque me, estoy segura que empecé a hacer Legos cuando inició la pandemia. ¡Uf! Uh, soy feliz haciéndole voz uh -huh. y es una forma es, es una forma de, de canalizar la creatividad a final de claro. cuentas así que sí estoy totalmente estoy totalmente de acuerdo aunque realmente yo no lo he aplicado todavía al 100% pero sabemos por gente que admiramos que les ha ayudado en esas en, en depresión y, uh -huh. y pues ahora les va muy bien pues sí <risa>
0: Entonces, pues, pues, creo que eso es, eso es todo por, por hoy, chicos, antes no, de... No, yo sí de, tengo una pregunta. Ah, no, no, adelante, perdóname. <ríe> es que te me quedaste viendo como, maldita desgraciada, ¿por qué terminas el episodio adelante? Por no,
1: vos. sí tengo una pregunta. ¿Para quién? Para las dos, bueno, te lo ah, voy a hacer no. a ti, tú después me la puedes hacer a mí o yo me la puedo hacer a mí misma. contesté <ríe> un monólogo. Ah. Eh, si pudieras invitar a alguien al podcast... Aunque, se, o sea, es que no sé cómo, cómo plantear la pregunta, pero... Que dijeras, ¿el podcast valió la pena este año con este invitado? ¿Quién sería?
0: Este, no, pues si te digo, es, es mi objetivo principal desde hace pues sí, sí. 15 meses. Eh, perdón, un año y medio. ¿Serían mínimo? No, ahorita es una. ¿Una persona? Sí, una persona. ¿Yo de tres francesas? <risa> ¡Una puedes decir! <risa> es que no sé ¿Cuál? Pues creo que sí, esta, esta actriz francesa espectacular, Adèle él. sería para mí un, no solamente un highlight para el podcast, sino uno de los highlights no, más ¿tú crees? impresionantes para <risas> mi vida. Pues, o sea, hablar con ella. De hecho, gran parte de Filminis tiene que ver con ello.
1: <risas> ok. Yo, la neta, la neta, a mí me encantaría poder entrevistar a Gibi. Bueno, es una creadora de YouTube, no eh, se dice? creadora de contenido en YouTube. Uh -huh. ¿O creadora? Ahí se es que mar. no sé cómo les dice, artista bueno. ahí man, ¿no? Ajá. y me cae súper bien, La <risa> verdad me cae muy bien y me encantaría poderla entrevistar, tienen que saber, amigos, que yo hablé una vez con ella, pero no fue para entrevistarla, <risa> entonces no sé si
0: volverla a contactar. Sí, volverla bueno, a contactar, no creo que se acuerde de sus correos electrónicos de hace dos años, güey.
1: Eh, pero sí, es una chava que hace ASMR Si no sabes qué es y tienes problemas para dormir o estrés Google y YouTube es gratis Escribe ASMR Y disfruta <risa> eh, Pero sí, es una chava que tiene casi 4 millones de seguidores en YouTube Eso me da igual, la verdad Su personalidad me cae muy bien Pero justo estaba escuchando un podcast de ella hace algunos días mm -hmm. Que de hecho fue como lo que dije, ay, qué pasa, sí es cierto. Es que yo me acuerdo que quería hacer un podcast. <risa> me encanta cómo hablas.
0: <risa> es, espera, espera. Se empezó a mover como los monitos esos que pones en el coche, cabezones, que se, que se mueven así como súper chistos. Yo
1: sí, me acuerdo que quería empezar a hacer un podcast porque quería entrevistar a gente. Digo, mucha gente lo hace por eso, pero bueno, yo lo no quería hacer por eso. Y dije, ay, sí es cierto, es que está bien padre la idea de poder entrevistar a alguien que admires mucho. Y a ella yo la admiro porque, uno, es una chava más o menos de nuestra edad, creo. <risa> Quizás se vea más chica un año o dos años más chica. Pero bueno, tiene menos de 30 años. Cuatro millones de seguidores en YouTube. Eh, una trabajadora, en, ¿no? Pero es súper trabajadora y eso es lo que admiro muchísimo de ella. Eh, porque es, es, es una... es una Ya les hubieras hablado de Adele en él un poquito más. Me Ahora te hablo, bueno, hombre, ahorita
0: hablo un poquito más, <risa> sin problema.
1: <risa> pero yo siempre... Voy a admirar a la gente que, a pesar de que dices cómo le hace, habla de que hace muchísimas cosas, pero está bien feliz uh -huh. de que dice que hace muchas cosas. Eh, y sí, una vez tuve la oportunidad de hablar por ella, por ella. ella. <risa> tuve la oportunidad de hablar con ella por correo electrónico. Pero me da miedo volverla a contactar, porque Ay. fue para un negocio, al final no sé si... Pero nada, ¿a ustedes qué dicen... Y me da pena. O sea, que se, los, se hace, acuerda así dice no,
0: Chris, hace dos años, ¿sabes lo que ha pasado en su vida hace dos años? Imagínate, o sea, la pandemia le pasó a todo el mundo y le sigue pasando a mucha gente. O sea, anímate, escríbele. De hecho, ese es el objetivo de esta
1: semana de María. Muy bien, Felices Pero bueno, ella, me encantaría poderla entrevistar. Obviamente quisiera entrevistar a él en él, pero bueno, inicié como... Por okay, algo como, un poquito más. Lo, ok.
0: Más este, <risa> Tranquilón. No, no, es que.
1: Pero ¿no? bueno, o sea, si, uh, o sea uh, si, si, si tuviera ese optimismo como tú, hubiera dicho Adele Enel.
0: Bueno, Adele Enel es una actriz francesa eh, espectacular. Yo solamente, o sea, ya puedo decir que tengo actrices favoritas, dos actrices favoritas. Eh, antes no podía, antes era como, sí, esa, la que sea. Pero una de ellas es Adele Enel. A mí me parece una la congruencia y la integridad andando es una actriz francesa feminista eh, con un movimiento activista. activista con un movimiento impresionante social que yo creo que ni ella divisa o sea eh, no sé es una persona que lo que lo que realmente dice de valores que tiene realmente los aplica y se nota hasta en su trabajo no o sea rechazar cosas que otras personas dirían ¿qué güey estás como rechazas estas cosas ella los rechaza por ser tan íntegra con ella misma, que creo que eso es algo, o sea, yo les tengo que confesar, desde que conocí la carrera de Dell en él, en enero del, justamente el 2020, o sea, un mes antes y tanto de empezar la pandemia. Gracias a mí. Gracias a Marianne mis dos, mi película favorita, mis dos actrices favoritas, las conocí gracias a Marianne la neta. Este, yo sí puedo aceptar eso güey yo te tengo que rogar que te acuerdes que te enseñé una canción en el 2008 güey pero bueno básicamente es la congruencia la congruencia andando sería maravilloso aprender de ella y escuchar de ella porque sabe de filosofía de política de historia de arte de todo y sería impresionante o sea yo creo que sería ese tipo de podcast donde le haces una sola pregunta y las tres horas de podcast sería solamente ella en un rant sin parar de hablar este pero esperemos o sea fuera de broma esperemos que en menos de un año y medio, dos años, podamos tener un acercamiento importante para hablar con ella y no solo con ella, sino con otras colegas de ella, este, porque hay mucho, hay mucho que aprender. Ah, lo que decía es que gran cambio que yo tuve en esta pandemia es que aprendí que realmente qué es el feminismo, que soy feminista, ahora entiendo muchas cosas que me incomodan, que me ha hecho un cambio radical y sé que a ti también. Eh, y ahora la uso como así como mucha gente utiliza otros estandartes de otras personas como para inspirarse. Cuando yo tengo algo que decirle a alguien que me da terror decirle, pongo de fondo una foto de ella para inspirarme a decir, es como una heroína y ella tiene las agallas para hacer y decir, pues veo su foto y me animo. O sea, y la neta me... Bueno, pero
1: algo. di qué foto, ¿no? Porque está muy random.
0: Fotos donde por lo general está como ella muy empoderada. Hay una... no, aparte, ni hay de esas, porque la querría. Este... Sí, ella desayunándose. Ella acariciando a un perro. No, este. Ella saliéndose de las, las premiaciones, las segundas premiaciones de cine más importantes en Francia que se llaman los Césars. Ella saliéndose el año pasado cuando premiaron injustamente a, a un cineasta pues con demandas y denuncias de pedofilia y, que y demás. Que tiene hay
1: que decir su nombre, ni para Exactamente.
0: Qué. Este, cuando lo nombran y gana su película versus donde ella participó, que era la película favorita de la noche, que era la que se la merecía, pues es un poema de película, eh, dicen su nombre y ella fue la primera actriz y la primera persona a toda la sala que se paró eh, y se salió de la sala y atrás de ella, pues obviamente sus, sus colegas, que afortunadamente la siguieron y, y están en, la, en el mismo tenor, pero fue ella la que... La que dijo Ni mais, y ese movimiento y su historia en la industria cinematográfica. Uh -huh. Entonces, sobre todo, Bueno, no pero nada cosas.
1: más como para eh,
0: contextualizar y, más.
1: No se salió porque no ganó su película, César. No se, se salió se porque salió premiaron a por... un pedófilo, eso fue lo que dije. Ah, ya. Okay. Solo quería
0: Sí, se, 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 Solo se salió quería defender su Porque la industria cinematográfica premió a una persona que pues, ha abusado y tiene denuncias de pedofilia y de abuso sexual. Entonces, a raíz de eso, eh, ella en ese momento se paró, no la dudó ni un minuto y se hizo viral. O sea, la gente no sabe, mucha gente no sabe ni quién es, ni qué pasó, pero conoce la imagen donde ella está de pie, vestida de azul, de perfil, eh, con, como, como la burla de las manitas italianas, uh -huh. así que, ¿sabes? Este, eh, eh, esa imagen la veo siempre que necesito decir algo, entonces ojalá y un día tengamos un acercamiento interesante de plática con ella y de entrevistas y demás, que ese es el objetivo entonces pues sí, alguien si conoce el contacto de Adel en él o de Jibi, por favor <risa> pásenlo luego para que, para que estén invitados, yo
1: conozco el de Jibi estúpida, acabo de decir
0: <risa> bueno, alguien que no, que, que no sea Marian, que conozca por lo menos cómo llegar a Adel este, porque de Jibi ya sabemos pues a, a hacerlo y pues sin más, María, no sé si quieres añadir algo más.
1: No, ahora sí, ya.
0: Entonces, pues muchísimas gracias a todos por, por haberlo escuchado. Ojalá, por habernos escuchado, ojalá dejen algún comentario, nos manden un inbox de que lo escucharon, nos etiqueten. Nos encuentran en Spotify, en iTunes, en YouTube, como Secret Sessions, el podcast, y también en Anchor y en Google Play, o, perdón, Google Podcasts y en otras plataformas que no conocemos, pero en esas, en esas sí sabemos, nos pueden encontrar, y seguramente en esta semanita, antes de que acabe julio, por lo menos, tenemos el episodio, así que muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en el siguiente episodio, por mi parte es todo, chau chau, Marian.
1: adiós, bye.